0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Híjole, hay, hay varios temas que, que tienen que ver con el mundo y con México en el mundo Este asunto del de, de desfile en donde estuvo la delegación rusa Sí, se sí ha brincado mucho, se sí ha llamado mucho la atención Yo le estoy preguntando, pues, qué opina de, de ese asunto eh, Ayer subimos algunas cosas a nuestras redes sociales Y bueno, se ha generado mucha interacción al respecto del tema Pero no para nada más con lo de Rusia El fin de semana estuvo muy cargado de símbolos Fue ese asunto de Rusia marchando junto con Nicaragua En, en la fiesta más importante de nuestro país Que es el 16 de septiembre y, y luego, en La Habana, en Cuba, la canciller Alicia Bárcena, hablando del regreso de México a algo que se llama G77. Hoy está aquí con nosotros, quien para mí es la mejor internacionalista en este país, que se llama Brenda Estefan. Brenda, un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis. Un gusto estar contigo en el estudio.
0: Oye, gracias. Gracias por venir, Brenda. Pues mucho de qué hablar, este... A ver qué te parece nada más para, para ahora sí que para arrancar qué onda con los rusos marchando. Pues ¿Estamos mira exagerando yo exagerando creo... o no.
1: No, yo creo que no puede pasar como una simple anécdota y yo uh -huh. creo que la respuesta del presidente de que así siempre se ha hecho, pues no toma en cuenta el contexto actual. Uh -huh. Desde hace 19 meses el ejército ruso lleva a cabo una invasión en el territorio de Ucrania, un país internacionalmente reconocido como un país independiente, uh -huh. con sus fronteras bien definidas. De manera que Rusia está violando el derecho internacional y la carta de la Organización de las Naciones Unidas más allá de la uh -huh. posición que cada uno de nosotros pudiese tener y que pudiéramos hablar aquí, Luis, al menos una hora de cómo se gestó este conflicto, cómo llegamos a esta guerra. El hecho es que desde hace 19 meses hay una invasión de Rusia a Ucrania que ha cobrado cientos de miles de vidas. E invitar a miembros de ese ejército a participar en el desfile cívico-militar de México, pues es, por, lo de, por decirlo menos, una pésima decisión, una señal de cómo uh -huh. vemos el mundo, cómo, cómo vemos las relaciones, porque no es nada más un acto diplomático, es un acto militar, que es aún más fuerte el mensaje.
0: Cuba, Nicaragua y Rusia, y, y, y México, y Venezuela, y, y México... Con todo respeto para todos los países, pues, pero es que no somos por ahí un, un país perdido, no sé, en Europa del Este, no somos un país chiquito. Pues muy importante, el principal socio de los Estados Unidos, ¿le estamos diciendo algo a los gringos?
1: Yo creo que el mensaje sí, es claro, uh -huh. no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. El hecho de que hayan venido eh, contingentes de las tres dictaduras de América Latina, uh -huh. pues es delicado también porque de alguna manera más allá de izquierdas o derechas de la visión que podamos tener uh -huh. un gobierno dictatorial viola los derechos humanos de sus ciudadanos sí. y muchas veces se apoya justamente en el ejército para llevar a cabo esta violación uh -huh. y tener a representantes de esos ejércitos que violan los derechos de los ciudadanos de sus países en, un, en una conmemoración histórica eh, de México pues desde luego que envía un mensaje al mundo y nos habla de cómo ve este gobierno las relaciones con el resto de los países. Me parece, eh, otra vez, que no puede ser tomado a la ligera, es un mensaje, es un mensaje que me parece es una pésima uh -huh. eh, señal de cómo se ven las cosas desde Palacio Nacional, porque desde luego esto no pasó sin la anuencia del presidente.
0: Ahora, me llama mucho la atención, Brenda, que estamos frente a un fin de semana de muchos símbolos. Sí, Rusia ahí ha generado un escándalo. El presidente dice que, pues, ¿por qué no hicieron tanto escándalo por China, que también estuvo ahí presente? Este,
1: ¿Te, te voy a decir ¿no? algo de respecto a ese argumento del presidente, Luis, si me permites. Eh, ciertamente... Algunos pueden criticar eh, el poderío chino y su visión del mundo, pero China ha utilizado el comercio y el desarrollo económico para uh -huh. ir avanzando sus intereses. Y la parte militar ha sido una parte como de respaldo. Es decir, claro. desde luego vimos en las últimas 24 horas más de 103 aviones militares en la región eh, chinos en la región de Taiwán, aumentando la tensión en, en la región, pero no ha llevado a cabo todavía, al menos hasta el día de hoy, una uh -huh. invasión en Taiwán y un acto de agresión militar como el que estamos viendo de parte del ejército ruso en Ucrania. Rusia, ante la imposibilidad de avanzar sus intereses por la vía diplomática, de desarrollo económico o comercio, ha utilizado la vía militarista.
0: Ahora, aquí hay, hay un asunto porque si ves a China, y digo de todas maneras como que no jalamos tanto con China como jalaríamos con Estados Unidos y Canadá, Ayer jugábamos un poco en las redes y decíamos, veamos el mapa, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, estamos aquí... China está allá, Rusia está allá.
1: Y veamos los números, ¿qué se nos perdió de en otros países? ¿Qué se nos perdió oh, en sea. Rusia o en China? Si nos ponemos a ver los números, esto no es un tema, a mí me llama la atención como en redes de repente uh -huh. eh, pues la crítica es, es que ustedes quieren besarles los pies a Washington, no, lo que queremos es los intereses de México y los mexicanos, ¿dónde uh -huh. están esos intereses al día de hoy? Y bueno, si vemos los números, los números son clarísimos, sí, claro. más del 80% nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Si sumamos Canadá y la Unión Europea, pasamos del 95%. Uh -huh. eh, pensemos en la extracción en la inversión extranjera directa, cerca del 50% viene de Estados Unidos. Uh -huh. Y los siguientes inversionistas, desde luego, son países europeos y Canadá. Si pensamos en el, en el eh, eh, turismo, uh -huh. desde luego, el mayor eh, turismo viene... Desde Estados Unidos también, también tenemos el tema de las remesas, eh, que representa más del 4% de nuestro PIB, en fin, el tema es, ¿dónde están los intereses de México y los mexicanos?
0: México, yo insisto, o sea, somos creo que geográficamente parte de América del Norte, guste o no guste, somos América del Norte, o sea, esto es geografía, y, y son nuestros principales socios, si hay un bloque importante, pues es Canadá, Estados Unidos y México. Pero se sí ha hablado de este asunto de los BRICS, ¿no? Uh -huh. y, y la semana pasada, pues llamó la atención esto que pasó con el jefe de la misión diplomática rusa en Sudáfrica. Mi ruso ya sabes que no está muy bien, está un poco desaceitado, pero Ila <risa> Igorevich Rogashev, uh -huh. que en Emiratos, bueno, que le regala al embajador de Emiratos Árabes un billete de los BRICS, que es una especie... Ahorita yo creo que tú no lo puedes explicar muy bien, pero para decirlo de una forma, como de competencia de la zona euro, pues, o sea, de estos grupos de varios países que unifican una moneda. Y Sopas Perico, ahí está, el, ahí está, la, ahí está el, la imagen de México, el, 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 la banderita de México en el billete de los BRICS, Brenda, o sea, por, y luego están los rusos marchando aquí en el Zócalo, que, ¿qué están haciendo que no sabemos?
1: No hay ninguna um, duda de que los brics están buscando eh, restar la importancia al dólar en el comercio global uh -huh. incluso ha habido acuerdos entre algunos miembros de esta de este grupo como digamos entre Brasil y Rusia para que el comercio entre ambos pudiera darse en sus monedas y no a través del dólar estadounidense pero tenemos esos brics
0: como como lo de, como, como lo explicamos o sea como, como si fuera la competencia de los euros por, por, para que lo podamos entender ellos, ellos todos
1: quisieran crear ellos Ajá. quisieran crear un en términos económicos una especie de euro del sur, ¿no? okay. de, de países de lo que hoy se ha dado llamar el sur global, okay. países en vías de desarrollo como uh -huh. se les conocía anteriormente. Y, y me parece que estamos muy, muy, muy lejos uh -huh. de que eso sea una realidad, de okay. que realmente es, le puedan crear, una, puedan crear una moneda que le pueda competir al dólar. No uh -huh. está eso ni euro. en el corto ni en el mediano plazo o al euro. Desde luego hay enorme tensión entre los países miembros de este, que vimos uh -huh. eh, simplemente entre eh, Rusia y. Perdón, entre India y China, hace un uh -huh. par de semanas ejercicios militares, una claro. gran controversia por el tema publicado, uh -huh. del mapa publicado por China como su mapa oficial, en donde eh, pues marca dentro de sus fronteras áreas que son consideradas por India como propias, okay. y esto generó una enorme tensión, uh -huh. y, y de, de hecho, pues vimos como Xi Jinping no fue a la reunión del G-20 que se llevó a cabo en Nueva Delhi, uh -huh. él decidió no asistir, es una señal muy clara de que no le quiere dar todas las cartas para claro. jugar, digamos, a Nueva Delhi, y más allá las tensiones que hay entre estos dos países, en términos económicos, hoy pues arriba del 85% del de, eh, comercio se da en dólares, y su, si sumamos el uh -huh. euro, pues desde luego es prácticamente eh, arriba del ¿Quiénes 95%. son estos
0: BRICS? O sea, ¿está Brasil Brasil, Rusia, Rusia, India,
1: China y Sudáfrica, okay. eh, pero bueno, ahora se incorporan nuevos nuevos países, entre ellos por ejemplo Argentina, y pareciera que estos foros eh, regionales okay. quieren, quieren fortalecerse cuando vemos a una organización de las Naciones Unidas que ha sido incapaz uh -huh. de lograr sus eh, obje los objetivos para los que fue creado, que fundamentalmente, claro. más allá, desde luego, de toda la loable labor que realizan sus agencias en diversas materias, educación, cultura, combate a la pobreza, en términos de eh, evitar la guerra, pues no se ha logrado. No solamente hablamos de la guerra en Ucrania, hablamos uh -huh. de la guerra en Siria, en Yemen, etcétera, Y vemos cómo la Asamblea General de Naciones Unidas, que inicia hoy en uh -huh. Nueva York, pues nada menos de los cinco países... Eh, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas solamente va a participar como jefe de Estado Joe Biden de Estados Unidos, okay. pero no estará eh, Xi Jinping de China, no estará Putin de Rusia, no estará eh, Macron de Francia uh -huh. ni Rishi Sunak del Reino Unido. Tampoco asistirá el presidente de México, eso ya se ha vuelto sí, bueno, costumbre, no, no, se ha vuelto costumbre, <ríe> sí. y tampoco asistirá, por ejemplo, eh, Narendra Modi de la India, uh -huh. de forma que este espacio, que es eh, un espacio democrático, donde todos los países, sin importar su, el, la ideología de su gobierno, el tamaño claro. de su economía, pueden tomar la palabra frente al uh -huh. resto del mundo, pues va a estar en esta edición algo desangelado. ¿Sí? A pesar de que será la primera edición que irá físicamente Zelensky desde el inicio de la guerra, pero fuera de ello realmente no hay expectativas eh, pues de grandes temas, seguirán en la agenda desde luego Ucrania y uh -huh. los eh, la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible para los cuales el mundo va muy mal, va muy lento.
0: O sea, va a estar físicamente en Nueva York Zelensky.
1: Sí, correcto. Va a estar
0: y, y ahí va a estar Rusia también, ¿no?
1: Rusia no, va a estar Lavrov, el ministro de Exteriores. Sí, no, Putin no, pero, Putin pero no Lavrov va sí. A estar. Pero es
0: interesante correcto. ahí la foto de pronto no no creo que se encuentre en el pasillo, Seguramente. pero las fotos de cómo van a compartir el, el mismo micrófono. A final de cuentas hablando hablando al mundo, pero la ausencia de los de los otros países y en donde yo te preguntaría, entonces qué tan qué tan peligrosos se empiezan a hacer estos bloques, esta especie de BRICS, estas estas situaciones en donde hay un sentimiento de nosotros somos... Somos los eh, desprotegidos, los desposeídos, los abandonados de los estadounidenses, ellos son los malos, nosotros somos los buenos o que desde otra perspectiva pareciera que ellos son los malos porque no están con el tío Sam. ¿Qué, qué tanta fuerza bueno, toman?
1: Pues lo que es una realidad es que hay una reconformación del poder a nivel global. Uh -huh. okay. Con la guerra en Ucrania, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y los efectos del cambio climático, estamos viendo cómo diferentes países están buscando tener mayor liderazgo. Eh, es sobre todo desde Moscú y desde Pekín, que Estados uh -huh. Unidos va en declive, esto lo leen a partir de la toma del, capital, del Capitolio el 6 de enero de 2021 y uh -huh. de la caótica retirada del ejército estadounidense de Afganistán, además de la tremenda división eh, social y política que hay en Estados Unidos, y entonces buscan en este momento diferentes países levantar la mano y eh, tomar un poco de este eh, poder global que se está redistribuyendo, y vemos ahí como países como India, como Turquía, como como Arabia Saudita, también de eh, países, digamos, de tamaño medio, potencias claro. medias, levantan la mano para buscar hacerse de, pues, una voz. Llama la atención que México, que tiene las características sí, claro. para ello, pues, no necesariamente lo está haciendo. De hecho, este fin de semana se anuncia que México se incorpora al G77 y China, eso uh -huh. este grupo, eh, pues, eh, ¿Qué de es eso? Pues es un, es un grupo, digamos, dentro de la Organización de Naciones Unidas, uh -huh. de alianza de cabildeo entre países también, fundamentalmente del sur global, que buscan fortalecer sus posiciones. Pero el tema es que este grupo, fundamentalmente, trabaja en posiciones económicas y de comercio. Uh -huh. México... Por la razón que haya sido, durante años avanzó en el tema del libre comercio uh -huh. y la relación, eh, digamos, eh, de apertura comercial con diversos países del mundo. Muchas okay. de las posiciones del G77 uh -huh. van a estar contrapunteadas con esta, con este México de hoy. México salió de esta organización hace casi tres décadas, uh -huh. en el 94. Perdió las posiciones que tenía ahí, pero ganó otras.
0: Pero, México o sea, nos a,
1: a la OCDE, ¿no? Sí. Aunque no uh -huh. necesariamente entrar a la OCDE implicaba renunciar al G77. Claro. Por ejemplo, Chile, después uh -huh. de nosotros, Chile se incorporó a la OCDE uh -huh. y no renunció al G77. Claro. Fue una medida autoinfringida, pero el tema es que después de eso, a base pues de músculo diplomático, uh -huh. México logró forjar una voz también incluso como de de gran entre los dos mundos digamos, uh -huh. era para el Reino Unido para Francia, era también una un vaso comunicante okay. con el grupo uh -huh. G77 eh, del cual México pues también era observador, pero hay otros espacios por ejemplo está el grupo de países no alineados que mucha gente lo uh -huh. asocia con la época de la Guerra Fría pero que sigue existiendo sí. a nivel de grupo en la Organización de las Naciones Unidas y México también es ahí observador ahí son temas más geopolíticos uh -huh. pero en los temas económicos me parece una decisión pues por lo por decir lo menos que plantea una interrogante sobre qué es lo que está queriendo que la cancillería, porque no tenemos los recursos económicos en la cancillería en este momento, uh -huh. ni diplomáticos, porque hemos perdido grandes cuadros, para eh, realmente lograr tener una influencia en el G77. Uh -huh. Los liderazgos están ya muy bien consolidados en este grupo, ha pasado demasiado tiempo en el que hemos claro. estado fuera, y regresar a disputar posiciones de poder en el grupo no va a ser sencillo, menos con las condiciones que tiene la cancillería. Me parece que la canciller llega pues casi al final del sexenio, y quiere tomar de, eh, algunas decisiones como si fuese el principio del sexenio, cuando ya no hay tiempo, va a dejar a México ahí en el G77 un poco al garete.
0: Sí, claro, y es una declaración quizá más, más para hacer ruido, más más más, más para Puede la ser. política inclusive de consumo ser. interno. Sin duda. O sea, Puede ser. Porque, a ver, para muchos eh, opositores al presidente López obradores Venimos del G20, ¿no? O sea, somos parte del G20, ¿por qué queremos ir al G77? ¿Por qué queremos ir con estos países que, que en los cuales estuvimos? una visión, insisto, a lo mejor muy frívola, muy, muy cerrada pero que el opositor de López Obrador, que al presidente le encanta provocar a sus opositores y a sus conservadores, este, pues, pues lo ve de alguna u otra forma.
1: Y yo creo que sí lo leen, sobre todo porque Ajá. en este grupo hay países como Cuba, como que, que tienen que enorme poder. Mundo, ¿no? Tan es así uh -huh. que la cumbre fue del G77, fue este fin, fin de semana en La Habana. Cuba tiene mucho poder dentro del G77, uh -huh. y esos desde luego son mensajes que puede claro. mandar el gobierno a su electorado. Pero en términos reales, yo esto, soy una convencida de que tiene que existir la cooperación sur. Uh -huh. Pero no, no creo que este sea el foro adecuado para México. Eh, creo que nos resta independencia, nos resta esta uh -huh. posición de engranaje de los dos mundos. Hay otros espacios. No sé si, si México esté pensando en una eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas para suceder uh, en sucesión de Antonio Guterres, uh -huh. pero... Para ese apoyo, pues, eh, me parece que esta tampoco sería la decisión correcta porque podríamos ganarnos el veto quizás de Francia, Reino Unido e incluso de Estados Unidos. Ahí quizás más bien tendría que comunicarse la cancillería más con el GRULAC, que este es este grupo de América Latina y el Caribe dentro de Naciones Unidas, uno de los cinco grupos regionales.
0: O sea, sería una decisión más bien pensada, pero yo no... Sí, es, que, es que luego no piensan mucho las decisiones que hemos visto. Salvo, salvo que hubiese, ¿no? son muy de víscera, ¿no? Así una, de. Porque es interesante. O A sea, pues, lo mejor es para ganar más votos, etcétera. Hay dos
1: opciones. Pero, una que sea un tema ideológico, que sí, realmente claro. vaya uh -huh. a alimentar el tema electoral justo cuando vamos a entrar ya a un año de elecciones presidenciales, o, o un tema pues casi casi de nostalgia de algunos claro. de las personas que están hoy a, a la cabeza de la Cancillería, y el otro que México tuviese la idea de plantear una reforma de gran calado internacional uh -huh. para cual, el cual la cual requiera el apoyo claro. del sur global en su conjunto. Fuera de ello, me parece una mala decisión, Luis, eh, creo que, que el México estructuralmente uh -huh. está en otro lugar en este momento
0: eh, pega la salida de Ebrard, no en este punto, o sea no, no sé si, si un Ebrard hubiera hecho eso, no, no sé si, si cambia mucho el asunto de Barça en Ebrard Ebrard pues ya está en su juego político y, y bueno pues se dejó la, la cancillería se ha hablado mucho de cómo han sacado a mucha gente que estaba en el equipo de Marcelo Ebrard lo que estuvo con el canciller muchos años y de pronto lo sacaron de, de relaciones exteriores de, de Tajo y, y pareciera que sí hay una marca ahí importante sé que es un asunto sumamente político pero pues pareciera de pronto un cambio
1: yo creo que si Ebrard hubiese querido regresar uh -huh. al México al G77 lo hubiese hecho al principio del sexenio y no se hubiera esperado hasta ahorita sí, claro. entonces tienes razón si hubiera él seguido probablemente no estaría sucediendo esto tampoco me parece que sea una decisión Aunque o también una también el
0: hombre revive la CELAC no o sea habría que
1: sí Tampoco creo que Eso esta es una ideológico. decisión que venga desde Palacio Nacional tomada ya. per se, sí con la anuencia desde luego, sí, pero no tomada por, por el presidente, porque el presidente no creo ni siquiera que sepa que es el G77, sí, honestamente, uh -huh. entonces eh, creo que más bien sí, desde luego tuvieron uh -huh. la anuencia del presidente para hacerlo, pero creo que es una visión más de esta uh -huh. eh, canciller, uh -huh que es una mujer que desde luego conoce la organización sí, de las supuesto. Naciones Unidas no, o sea, ella fue jefa Chile. y fue jefa uh -huh. de, de oficina del uh -huh. secretario general de las Naciones Unidas claro. pero justamente ella estaba de lado del secretariado y entonces no necesariamente eh, veía el tema de México como participante de estos grupos que uh -huh. además Digamos, el G77 históricamente ha sido como un grupo más de bloqueo de, de iniciativas okay. comerciales, eh, presupuestales, y México normalmente no bloquea en lo multilateral. Habría que ver qué gana México en lo multilateral mm. con esta adhesión al grupo de los 77. A mí me parece que es más lo que pierde que lo que gana Luis.
0: Brenda Estefan, un honor siempre tenerte aquí en el espacio Aprender de ti, muchas, muchas gracias Te seguimos en tus redes
1: Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como Arroba b Estefan, Y en threads como Brenda Estefan M
0: MVS Noticias Con Luis
1: Cárdenas